0: Ez egy olyan szép mondat volt, hogy valahogy le kéne zárni, nem?
1: Nem, miért?
0: A mondatomat, ugye értem. De miért kellene lezárni a mondatot? Nem, tudom, hát, nem hogy... tudom, nem tudom, hogy mit mondjak tovább. Nem akarom azt mondani hogy egy a szarnak. Szerintem ez a dekriminalizáció egyáltalán nem egy, egy meg... Egy a szarnak. Milyen kár, hogy nincs ennek a olyan gombja, hogy na, akkor most vedd fel az ezelőtti 30 másodpercet. Pedig vannak olyan felvegőkészülékek, amikbe főleg a rádiózásban, rádióinterjúzásban használt készülékek, nem van olyan opció, folyamatosan rögzíti az, nem tudom, utolsó percet, egy gomb megnyomásával ez lementhető. Hogyha abban az esetben, hogyha elhangzott volna olyan dolog, ami tegyük fel, hogy... Na, mindegy, ezt rövidebbre is lehet fogni, de...
1: Amit tegyük fel, hogy felhasználható akár a felvételben, akár... Ból valami, vagy valaki ellen, hogyha már erről. Vagy van szó, ilyen akár... jó
0: célokban is, mint például, hogy Fetszó mindig tökéletesen elmondja, hogy hogyan fogjuk ezt az epizódot elkezdeni. És utána pedig ránézünk a képernyőre, hogy na hát akkor most meg kellett volna nyomni ezt a gombot, na, most még egyszer. Igen, próbáld meg még egyszer elmondani pedig, ugyanazt.
1: Utána pedig megnyomjuk a gombot, és akkor pedig egymást nézzük, hogy akkor valamelyikünk kezdje el a beszélgetést, illetve a felvezetést. Viszont akkor ne is nézzük tovább egymást. A következőkben egy olyan témáról fogunk beszélgetni, ami már évtizedek óta téma a társadalomban, és talán még évszázadokon, vagy legalább évtizedeken át az lesz. Még akkor is, hogy a különböző konkrétumok, részletek, illetve a, a maga a kontextus, az úgynevezett szövegkörnyezet változni fog. Na most egy nem feltétlenül helyes terminológiával élve, Talán az áldozat nélküli bűncselekményekről fogunk beszélni. És és, vitázni. És vitázni, így van. És hogy ez alatt miket lehet érteni? Hát mondjuk kezdve a a zsarolástól, egészen a prostitúción át, gyakorlatilag a a droghasználatig akár lehet beszélgetni ilyen témában. És a beszélgetésnek egy elég nagy alapját fogja képezni a... Defending the Undefendable, tehát Védve a Védhetetlent, vagy igen, igen, legyen ez Védve a Védhetetlent című könyv, amit Walter Block írt. Egyébként ajánlom mindenkinek, annak ellenére, hogy egyetérte az illető, a hallgató, akármelyikünk véleményével álláspontjával, vagy éppen a könyv álláspontjával, úgy érzem, hogy ez egy uh, elégi gondolatébresztő és érdekes olvasmány tud lenni. Még Jocó is ezt gondolja, hogyha nem tévedek. Annak ellenére, hogy szerintem mindennel uh, ellent tudna mondani, ami elhangzik benne.
0: És az a szépebben a beszélgetésben, hogy nem csak ellent tudnék mondani, hanem ellent is fogok mondani. <hül> Mindabban a tökéletes felvezetőben, amit elmondtál és nevetünk fel, említetted. Ezek olyan kérdések, amelyeknek lehet, hogy nincs jó megoldások, nincs ezekre a kérdésekre jó válasz. Hozzátettem nem pontosan idéztelek, hozzátettem azt, hogy lehet. Mert ö, mi beszélhetünk ezekről nyugodtan, és mi nem fogunk egy, 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 egy konklúziót levonni belőle, nem fogunk egy választ adni ezekre a kérdésekre, viszont olyan kérdések, amik, viszont ezek olyan kérdések, amikre igenis kell legyen egy válasz. Van egy aktuális válasz, van róla egy társadalmi vita, és többi valószínű, hogy a politikai és közéleti úgymond, beszélgetésekbe vitákban egyre jobban be, bele, fog ez a, ez a, bele fognak férközni ezek a kérdések, és valaki igenis választ fog ezekre adni, amik sose fognak mindenkinek megfelelni, viszont szükségünk van, mint társadalom, egy, egy válaszra. Még akkor is, hogyha nem tökéletes.
1: Gyakorlatilag anélkül, hogy elvárnánk azt, hogy mi kioldjuk és kibogozzuk a Gordiusi csomót, kell várnunk valamire, valamilyen tettlegességig kell fajulni, ami megoldást jelentenne legalább ideiglenesen a Gordiusi csomóra, <coughs> vagy elvágva, vagy éppen összebogozva, hagyva azt.
0: Igen, mert uh, szerintem sokszor elmondtam már ennek a podcast keretén belül, hogy sokszor döntés előtt állunk, és még akkor is, hogyha nem hozzuk meg a döntést, a- 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 azzal is befolyásoljuk a kérdésnek a kimenetét. Ez is egy olyan szituáció, ami, 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 ami választ igényel. És sokszor társadalmunkra az a jellemző, hogy erre a kérdésre nem is keressük a választ és tabuként kezeljük. Valamilyen szinten érthető az, hogy tabuként kezeljük, mivel nem mondom, hogy teljesen, teljes mértékben egy megfelelő választ ad a kérdésre ennek a tabu vált de de nem teszi rosszabbá, nem, nem befolyásolja annyira. Ameddig tegyük fel, a drogokról nem beszélünk, addig az egy olyan tabu marad, amivel feltétlenül a társadalom nem is fog
1: foglalkozni. Épp fel akartam tenni a kérdést, hogy akkor melyik témával is kezdjük, mivel egyik izgalmasabb a másiknál, akár a prostitúciókról van szó, vagy éppen a dolgokról, viszont hogyha már a dolgokkal kezdted, akkor én azt mondom, hogy, hogy folytassuk ezt.
0: Megszeretném uh, jegyezni azt, hogy mindketten olyan szituációban vagyunk, hogy uh, hallottunk már olyan szeméről, aki ismer olyan valakit, aki látott már embert, aki fogyasztott, Feltehetően illegális tudatmódosító szereket. És ilyen szemszögből fogjuk mi ennek a, <coughs> ennek a témának a különböző aspektusait elemezni, és ütköztetni a, a, az érveinket.
1: Viszont akkor, akkor kezdjük is, Jocó, te talán készültél egy pár kérdéssel?
0: Hát kiindulunk ebből a műből, ebből a könyvből, ami úgy nevezi meg ezeket a jelenségeket, mint például az illegális szereknek a használatát, hogy áldozat nélküli bűncselekmények. Ugye bűncselekményeknek számítanak, hiszen illegális szerekről van szó, viszont én első pillanattól belekötnék ebbe a megnevezésbe, mert én nem hiszem, hogy ezek áldozat nélküli bűncselekmények. Kindulatunk itt bármiből, tehát úgynevezett könnyű drogoktól, hát kem- m- egészen kemény drogokig, Ezeknek a használata egy olyan bűncselekmény, amelyet még, hogyha direkt módon nem is befolyásolja az embernek a környezetét, a társadalmunkat, hosszú távon igenis károsítja és lesznek áldozatai. Igazából a kérdés, ami feltevődik konkrétan a drogokkal kapcsolatosan, hogy... legalizálni kéne őket, nem kéne legalizálni, dekriminalizálni kéne őket, milyen hatással vannak a társadalomra, és milyen kapcsolatban állnak olyan szerekkel, amik eléggé hasonlóak a most illegális szerekhez, viszont ö, olyan szinten beívottak a kultúránkba, mint például az alkohol. Ami például egy vitatott téma, hogy ö, objektíven nézve egy illegális drogként kéne ö, számon tartani. Mégis a társadalom szinten senkinek sincs semmi problémája azzal, hogyha valaki egy este megiszik egy pohár bort a vacsorája melle, mellé.
1: Ugorjunk be akkor a mély vízbe. Én azt mondom, hogy kezdjük a legelső részletként a kemény drogokkal, és a kemény drogoknál is. Először a, a kemény drogoknak a, a terjesztőivel az úgynevezett dílerekkel például, uh-huh. uh, illetve fogunk korrelációban velük beszélni a, a függőkről is. Na most, uh, próbáljunk meg egy általános képet bemutatni arról, hogy csak hogyan működik a, a dog business, úgymond, és a könyv is egyébként ezzel a szemléltetéssel él. Mutassuk be azt, hogy ugyebár létezik egy drogfüggő, vagy egy nagyobb csoport, akik függők... Nevezük
0: használóknak, mert vagy, nem igen. biztos, Jó, hogy Nem függőek. biztos, hogy
1: függők, így van. Tehát, hogy fogyasztói egy adott hmm. terméknek. terméknek. Így van. Egészen eddig egyébként semmi hitásat... és semmi bed-es
0: rosszat.
1: most jelenleg, de... <laughs> tehát, semmi rosszat nem vélünk felfedezni ebben a mondatban, hogy, hogy egy adott terméknek a fogyasztóiról beszélünk. Hogyha tovább lépünk egy fokot akkor az, hogy ők hogyan szerzik meg ezt a terméket, ugyanúgy egyelőre nem kell többet feltételeznünk annál, hogy ugyebár az egyenértékéért szerzik be ezt a terméket, azaz valamilyen ellenszolgáltatást vagy valamilyen pénzbeli juttatást például nyújtanak azért a termékért. És ez egyébként nagyon hasonlít a prostitúciónál felhozott érvel is ott is ugyebár arról beszélhetünk, hogy egy adott szolgáltatás van nyújtva egy fogyasztónak. És egyelőre látjuk, hogy mindkét fél, úgy a fogyasztó, mint az, aki nyújtja az adott szolgáltatást, vagy kiadja a kezéből a terméket, mindketten, mindkét fél önkéntesen megy bele ebbe a tranzakcióba. Kicsi csillag. Ja, igen. Tehát nem szabad feltételeznünk egyelőre azt, hogy bármelyik kényszerítve lett volna. Na most, hogyha elkezdjük vizsgálni a, a dog kereskedelemnek a folyamatát, akkor mi az, ami elsőként eszébe jut egy embernek, egy átlagos embernek? Mind ismerjük azokat a filmeket, sorozatokat, amikor adott tinédzserek leginkább, vagy fiatalok tönkre teszik az életüket a drogok használata által. Viszont az életünk tönkretétele, hogyha jobban elgondolkodunk rajta, miért is következik be? Feltétlenül arról van szó, hogy az adott drog, az adott szer elpusztította volna teljes mértékben a szervezetét, az elméjét, vagy éppen a lelkiségét az egyénnek, vagy más hatások és tényezők is vannak, amelyek közé esik éppen az, hogy ezeket a termékeket, szereket meg kell szerezni ha egy idő után már függők leszünk, akkor már ténylegesen aláhúzva nagybetűkkel kell kimondjuk azt, hogy meg kell szerezni ezeket. És éppen azért, mert hogy ezeket meg kell szerezze a fogyasztó, ő hajlandó ezért fizetni, viszont a helyzet az, hogy a dolgok nem tartoznak az olcsó mulatságok kategóriájába, viszont ez minek is tudható be? annyira elképesztően nagyon-nagyon drága lenne egy ilyen típusú szert állítani, Nem feltétlenül. Nyilvánvalóan vannak azért drágább kategóriák a a kemény dolgok között, főleg a különböző vegyi alapú szerek, főleg, hogyha egy LSD-ről beszélünk, talán az az egyik legdrágább ilyen szer...
0: Heroin, kokain, az amfetamin származékok azok azok mind eléggé drágák, és eléggé nehezen is. Úgy hallottam, hogy f***k. <gül> <gül>
1: Igen, tehát, hogy nehezen beszerezhetőek.
0: Wikipédiát olvasol?
1: Így van. Visszatérve, miért is annyira drágák ezek a termékek, hogyha maguk az előállításuk nem feltétlenül ennyire drága? Azért, mert hogy egy bűncselekményről van szó, mert egy bűncselekménynek számít az, hogy ezeket áruljuk, termesszük, vagy éppen előállítjuk valamilyen kémiai folyamatok által, és az is, hogy fogyasszuk sok esetben. És mivel ezek bűncselekménynek számítanak, ezért kockázatosok. Minden olyan munka, minden olyan uh, szolgáltatás, amely bizonyos kockázatokat uh, von, feltételez, feltételez van maga köré, uh, nyilvánvalóan drágában elvégezhető. Tisztában vagyunk azzal is, hogy mondjuk azok, akik uh, a szemetet gyűjtik össze, a városainkban, településeinkben, de mondhatjuk azt, hogy rosszul keresnek, éppen azért, mert hogy egy nem feltétlenül ártalmatlan tevékenységről van szó. Épp úgy, ahogyan azok, akik épp úgy, ahogyan mondjuk egy, egy katona, egy rendőr, egy tűzoltó, stb. mind elég jó fizetéssel rendelkeznek, már csak feltételezve azt is, hogy igenis akár az életükkel is járhat, vagy az életük áldozatával is járhat a tevékenységük.
0: Mind a tűzoltók, katonák, rendőrök és a szemét szemézet személyzet is, önállás, amit nem mindenki vállal be. És ezért is ter- egy természetes folyamatnak az eredménye az, hogy, hogy nagyobb a fizetésük. Hasonló módon az illegális bizniszeknél is. Ugye minél kevesebben vállalják be ezt a rizikót, annál, annál több pénzt keres úgymond az, aki igenis bevállalja.
1: És ilyen szempontból pedig ez egy olyan tevékenység, ami, hogyha tényleg ezt az egy tényezőt veszük figyelembe, teljes mértékben párhuzamba állítható, akár az alkoollal, akár a cigarettával, akár nem tudom, a a pihenés iránti, az utazás iránti újnevezett függőségünkkel, Uh, talán bevallhatjuk azt, hogy mind függői vagyunk valaminek, még ha, még ha a függőségünk azt is feltételezni, hogy reggelente megiszunk egy kávét, vagy, vagy a függőségünk azt feltételezni, hogy uh, nem vagyunk képesek, nem tudom, nyolc óránál kevesebbet aludni, uh, vagy hasonlók, uh, de hogy mégiscsak egyelőre nem tesz különbséget ez a kettő között. Leginkább arról van szó szerintem, mint különbség, hogy míg azt a kávét mi Saját magunknak el tudjuk készíteni, meg tudjuk venni. A cigarettát és az alkoholt is ugyanúgy meg tudjuk venni, ha akarjuk, el is tudjuk készíteni legálisan, anélkül, hogy féltenénk a saját írhánkat, addig a különböző dolgok esetében ezt nem tudjuk megtenni. Viszont mivel mi uh, valamilyen szinten, tehát hogy viszont mivel mi a fogyasztói vagyunk annak a terméknek, és uh, nem szeretnénk erről lemondani. Vagy akár nem is tudunk lemondani.
0: Akarva akaratlanul kitesszük magunkat annak az úgynevezett alvilágnak, amely ezt, ezt körülveszi.
1: Kitesszük magunkat az alvilágnak, viszont nem azért tesszük ki magunkat az alvilágnak, mert maga a drogfogyasztás önmagában azt feltételezni például, hogy mi bűncselekményeket követünk el. Ez, ez nem egy olyan dolog, ami a az egyiket vonná a másik után. Viszont az, hogy egy óriási ára van például egy ilyen szernek, egy ilyen terméknek, az már tudja maga után vonni azt, hogy azok a fiatalok, leginkább vagy azok a személyek, akik nem voltak feltétlenül, nem tudták uh, tanulmányaikat befejezni, és a többi nem rendelkeznek felsőfokú végzettséggel, uh, nem rendelkeznek ergo egy olyan állással sem, ami meg tudná Uh, engedni nekik azt, hogy ezt a szert úgymond gond nélkül fogyasszák, tehát hogy uh, én azt olvastam például, hogy talán egy heroin függőnek a, a függőségének a kielégítése, hát 100 dollárra tehető per nap. Egy év alatt akár 35 ezer dollárt is ugyebár uh, el tud költeni, csak erre. Viszont, uh, hogyha azt nézzük, hogy uh, milyen bűnöket kell elkövesen mondjuk, vagy milyen bűncselekményeket kell elkövesen egy olyan személy, aki a saját fizetéséből nem tudja ezt megengedni magának, akkor látjuk azt, hogy talán ez a helyzet, amiben kényszerül egy fogyasztója egy ilyen szernek, szörnyebb és rosszabb, mint az, hogy megengedjük az illetőnek, hogy fogyasztja ezt, ezt a szert, és kérlek szépen enged meg, hogy fejezem be, olyan szempontból, hogyha például egy ilyen illetőt megvizsgálnánk, akkor feltételezzük azt, hogy annak érdekében, hogy ezt a 35 ezer dollárt megszerezze, ő lopni fog. Nem fog egyelőre többet csinálni, lopni fog. Na most, ahhoz, hogy ő 35 ezer dollárt szerezzen, lopott tárgyakból, hát olyan 200 ezer dollárban kell, vagy 200 dollár értékben kell lopjon. Mivel természetesen a lopott tárgyaknak értékeknek árának csak egy hányadát tudja elkérni a vásárlóktól a fekete piacon. Na most, hogyha azt feltételezzük, és most már lehet, hogy ennél több van, hogy New Yorkban van 10.000 heroinfüggő, függő. Azért egy több milliós városban, az Egyesült Államokban, is, főleg, hogyha nagy már van szó. Egy rossz statisztika, de hogy de könnyen elképzelhető azért 10.000 heroin van. függő New Yorkban. Most, hogyha 10.000 heroin függőről van szó New Yorkban, akkor ez azt jelenti, hogy a soha nem alvó városnak ez a 10.000 függő azáltal, hogy ő kell szerezzen mindegyik 200.000 dollár értékben termékeket például, és ez még csak a leggyengébb áldozat úgymond, vagy a legkisebb áldozat, hogy ezek a termékek épp lopott termékek, és nem mással foglalkoznak. Nem emberrablással, és nem gyilkolással, stb. Ez azt jelenteni, hogy hát évente egy kétmilliárd dolláros veszteséget, vagy kárt okoznak inkább ennek a városkának.
0: S eddig egyáltalán nem beszéltünk ezeknek a szereknek a úgymond, direkt egészségügyi kihatásokra fogyasztójuk számára, és szerintem nem is fogunk erről beszélni, mert ezt már mindenki tudja, és a fülén folyik ki, hogyha bármilyen prevenciós előadásra járt, vagy hasonlók. Mondhatjuk azt, hogy filozófiai szinten, akár politikai filozófiai szinten felnőtt emberek vagyunk, saját testünkkel azt teszünk, amit szeretnénk, és a szabad, szabad akaratunkra hallgatunk. Itt megint visszatérek arra, hogy mennyire szabad az az akarat, hogyha egy függőséget elégítünk ki. Mennyire, mennyire um, érvelhetünk azzal, hogy mi szabad emberek szeretnénk lenni. Nekünk mindent szabad, mi el tudjuk dönteni, mi a jó és mi a rossz nekünk. Csak olykoran lehet, hogy mi na, úgy ítéljük, hogy ez jó nekünk. Viszont egyik pillanatról a másikra átválik egy olyan, egy olyan szerré, amit már nem mi választottunk, amit már nem mi választunk, hanem ami továbbra is megköveteli azt, hogy ezt fogyasszuk. Érve továbbra is azzal, hogy uh, rendben minden szabad. Megvannak ugye a piacgazdaságnak is azoknak a módszerei, amelyek ehhez adaptálják. Ez a, a közösségre kivetett negatív hatását valamennyire valamennyire felfogják, akár a droghasználatnak. Tegyük fel egy teljesen legalizált, minden drogot legalizált világban: aki, aki fogyasztó, az egyszerűen többet fizet a biztosítónak
1: viszont mégsem teszünk különbséget olyan személyek között, akik például gyakrabban fogyasztanak alkoholt, mint azok, akik kevésbé gyakran fogyasztanak alkoholt, vagy éppen azon személyek között, akik teljes mértékben makulátlanul, és teljes mértékben egészségesen táplálkoznak, és sportolnak, és ilyen szempontból egy tökéletes életet élnek, és azok között, akik egyszerűen nem veszik a fáradtságot, hogy egyáltalán törődjenek az egészségükkel. Még akkor is, hogyha nem... nem mennek bele a rengeteg káros tevékenységnek a láncába, amilyen lenne a, a cigarettázás, az alkoholfogyasztás, stb., de mégis a kettő között nem teszünk különbséget.
0: Így van, mondjuk a nálunknál okosabb emberek valahogy mindig kitrükközik ezt a kérdést, ugye, hogy, hogy a diszkriminációnak számítaná az, hogy a dohányosok több Dohányosok több pénzt fizessenek be az biztosításukba, Egyszerűen állami adókkal megemeljük a cigarettának a árát, hogy ilyen oldalról fedezzük az ők orvosi ellátásokat, hiszen egy bizonyított tény az, hogy aki dohányzik, az nagyobb eséllyel kerül majd uh, nagyon fel légúti kapcsolatos uh, dolgokkal kórházba, ami sok pénzbe kerül. Visszatérnék még egy pillanatra a legalizáció vagy dekriminalizáció kérdésére. Öhm, hogyha az elvek szintjén maradunk, akkor millió egy érvet találunk amellett, hogy legalizáljunk különböző, különböző szereket, különböző drogokat, tudatmódosító szereket. Öhm, viszont ez is egy olyan kérdés, ahol meg kell húzni valahol a vonalat. Mert én nem biztos, hogy egy olyan világban szeretnék élni, ahol minden harmadik ember a szombat délutánját azzal tölti, hogy Kis kanálka, meggyújtjuk, be a kis herkó a vénába, és akkor három napig alszunk tőle. Ez, ez csak az ilyen kis értelmiségi világnézetem, ez zavarja egy picit. Viszont valahol meg kell húzzuk a vonalat. És egy fontos kérdés az, hogyha, hogy mi történne, mi történik, hogyha tegyük fel a marihuánát, legalizáljuk. Nem valószínű, hogy megnő rohamosan a fogyasztóknak a számuk. Mi történne, ha az alkoholt betiltanánk? Valószínű, hogy nem innának olyan, sokkal kevesebben.
1: Így van. Valahogy azért látunk már erre példát. Így van. Az egyesült államokban. Így van. A...
0: <gül> Ennek a határnak a jobbra-barra tologatása nagyon kismértékben folyás... nagyon kis mértékben fogja befolyásolni a. Az aktuális fogyasztóknak a, a, a számát, ami akár egy plusz érv lenne, akár a legalizáció mellett, főleg, hogyha hozzátesszük a, a megszokott érveket, hogy ugye akkor a mafiozoknak nem lenne mivel foglalkozniuk, nem lenne annyi, annyi, annyi bűnöző az országban. De én annak vagyok a híve, hogy igenis egy vonalat meg kell húzni valahol, és azt a vonalat csak nagyon-nagyon indokolt esetben kell mozdítani. Lehet, hogy hogy a Záher Gábor szavaival élhetnék, persze parafrazálva egy kicsit, hogyha most ebben a pillanatban találták volna fel az alkoholt, és ott a kérdést, hogy mit csinálnak vele, abban a pillanatban kellett volna teljesen elfolytani ezt a projektet, és a világ legmélységesebb, legcsúnyább utolsó pontjába elrejteni és szétrobbantani ezt az, még a gondolatát is az alkoholnak. Viszont itt élünk ebben a világban és beleivódott az életünkbe a kultúránkban. Szó szerint. Szó szerint. Meghúztunk egy vonalat. Nem mi. Az elődeink meghúzták ezt a vonalat. Most ezt visszatolni, kitiltani teljesen cigarettát, alkoholt nagyon nehéz, nagyon körülményes. A cigarettára erős lobby van ellene, ugye Európai Unió szinten működik, folyamatosan túljuk fel az árát, megcsonyítjuk a, a csomagolását, valamennyire visszaszorítódik. Az alkohol tilalma tilalomára ugye volt már egy próbálkozás, egy jó nagy próbálkozás.
1: És talán, hogyha engem kérdezel, egy elfajult változata volt az egész egy akármilyen kemény helyzetnek hogyha engem kérdezel, akkor ezt tudnánk feltételezni, hogy mivel annyira már beékelődött a mindennapokba, és az emberi életnek egy szerves részévé vált sajnos az alkohol, vagy nem sajnos, ezt mindenki döntse el magának, látjuk, hogy mekkora hatásai voltak. Viszont jelen pillanatban már, úgymond, azért egyes embereknek a a részévé, vagy a mindennapjainak a részévé váltak az adott dolgok, és látjuk azt, hogy milyen hatása van ezek betiltásának
0: azzal, hogy ezeket behozzuk a legalitásba, nem oldunk meg annyi problémát, mint amennyi problémát fog ez elő, előidézni, hogyha valamikor mégis újra az illegalitás oldalára szeretnénk ezeket áttolni. <gül> Miről beszéltünk?
1: Jó, <gül> tehát elég durván ültünk itt a dolgokban,
0: majdnem egymásnak szöktünk, és szerintem lehet, hogy az jobb, hogyha nem
1: nem megy be a végső... Igen, 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 de figyelj, ez egy ilyen téma most, nem hiába fogunk erről beszélni három részen át.
0: Így van. De akkor elmondjuk most minden kedves hallgatónak, hogy nem maradunk ennyiben ezzel kapcsolatosan, és további két részben számítható még ennek a témának a taglalása és megígérjük, hogy nem fogjuk egymást megölni, megilkodni. Ha mégis,
1: akkor jocó lesz az áldozat, és ez egy áldozat nélküli bűncselekmény marad. Ez nagyon nem, nem.
0: Úgyhogy öm, szeretettel várunk titeket jövő héten is, a megszokott időben. Öm, időközben pedig bármilyen javaslatot, ötletet, hozzászólást szívesen várunk. Tudjátok, hogy hol érjetek el minket szerintem ne felejtsétek el követni az Instagram oldalt. Na jó. Csáko?